0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. Apoiam a Church. Aleluia, gente. Boa noite. Vocês estão bem, queridos? Quem gostou, quem tá gostando? Hoje é o último dia dessa série. Como eu vos amei, quanto foram edificados nessa série aqui, cara? Eu fui muito, fui muito impactado que Jesus tem feito. Esse é o último dia aí me deram a oportunidade aqui, o pessoal do presbitério me deram a oportunidade de estar aqui ministrando para mim é uma alegria muito grande queridos, eu estava no lugar esses dias e colocamos as crianças em cima do altar, começamos a orar e foi uma conferência e de repente aquelas crianças começaram a erguer os braços e orar pela igreja tinha umas 10 crianças, quando essas crianças ergueram os braços começaram a orar pela igreja eu vi pessoas de idade, de idade avançada, orar em língua pela primeira vez. Eu vi jovens orando em língua pela primeira vez. Eu vi pessoas sendo curadas. Eu vi pessoas sendo quebrantadas quando aquelas crianças ergueram seus braços, cara. E começaram a declarar o céu na igreja. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Aquele dia eu fui batizado no fogo de novo. Quase que acabou lá. Eu falei, criançada, eu aceito Jesus na minha vida. Ora por mim. Querido, não, não, eu não teria outra mensagem, falando disso, disso tudo que a gente está tá vivendo, eu não teria outra mensagem nessa noite a não ser falar da graça de Jesus, de falar do escândalo da graça. Hoje de manhã foi muito gostoso, foi muito poderoso. Esses dias eu estava no retiro, eu e minha esposa passamos três dias lá, e aqueles jovens, por ter uma renda financeira muito alta, eles achavam que eles não poderiam ser usados por Deus, eles não poderiam ser aceitos por Jesus. Alguns deles tinham um helicóptero, eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo num lugar desse aqui? Alguns deles estavam treinando, sendo treinados para participar da Fórmula 1, eu falei, nem de kart, eu andei, Jesus, o cara anda e está na Fórmula 1 aqui. Querido, no momento que eu estava ministrando aqueles jovens, e sabe que a gente de Taubaté tem o um porquê, o um porquê nosso é meio avançado, né? quase carioca. Por quê? Então eu estava lá ministrando, eu falei, gente, por quê? Quando eu falei o porquê, alguém lá do meio falou assim, por quê? Queridos, naquele instante eu falei, Jesus entra dentro de mim, porque o diabo quer entrar agora. Jesus entra dentro de mim, porque os caras estão me tirando aqui, Jesus. Eu olhei para a cara da Marcela, a Marcela já estava até prostrada, orando. Ela falou, amor, ainda bem que foi você. Que se fosse comigo, eu estava chorando já na hora. Falei, é, apanha primeiro marido, né? Querido, e depois eu voltei a ministrar, fingi que não escutei aquela agressão verbal contra a minha vida. E aí eu fingi que não escutei, eu estava lá de novo e novamente voltei para a ministração. Falei, gente, abra no, versículo, no, no livro tal, versículo tal. Não, desculpa, gente. Errei, é tal versículo. Alguém gritou lá do meio. Err. Irmão, você não está entendendo o nível de morte que eu estava sofrendo naquele momento. Falei, Jesus, se desse retiro alguém tem que aceitar o Senhor viver com o Senhor o resto da vida, sou eu. Eu preciso do Senhor agora. Irmão, comecei na carne. Comecei a pregar na carne, eu já nem sabia mais o que eu estava falando. Comecei na carne e terminei no espírito. E quando eu estava pregando, eu falava, Jesus, o Senhor precisa me garantir, o Senhor precisa me garantir. Querido, veio um poder tão grande de Deus naquele retiro. Os jovens se quebrantaram, se prostraram, alguns pularam em cima da minha perna. Eu estava chorando no retiro, não era porque Deus estava ali, eu estava chorando porque eu estava sendo massacrado por Jesus. E eles falaram assim, Xandão, a gente nunca viu tanta humildade. A gente nunca viu o um evangelho como esse, a gente quer viver. Foi lindo, irmão. Isso fala de uma graça escandalosa. O evangelho é para todos, nós temos ministrado ultimamente. O evangelho da graça, essa é a boa novidade de Deus, vem todo mundo. Nós temos falado do evangelho do reino, onde você morre para si, Jesus cresce, nasce e é formado dentro de você. E nós temos falado do evangelho eterno, cara, o resto da eternidade com Jesus. Essa é a perfeita vontade de Deus. Querido, nós temos um trabalho na praça, Dom Empaminondas, alguns sabem, outros não. Nós estabelecemos uma mesa de café da manhã, às 8 horas da manhã, no sábado. Se você quiser ir lá, pode ir lá, é de graça. Nós começamos a gritar, nós compramos o bolo, nós compramos as frutas, nós ganhamos doações, café preto, café com leite... E nós começamos a gritar oito horas da manhã, olha o café, olha o café com Jesus, vem tomar um café, de graça, cidade, nós amamos você, Taubaté, Jesus está tocando você, Taubaté. Irmão, oito horas da manhã, esse dia passou uma moça lá, falou assim, é da prefeitura? Não, é da igreja, é de Jesus. Ah, que legal. Eu falei, mas por que o senhor está precisando de alguma coisa? Ela falou assim, estou. Eu... Eu tenho um sobrinho que está com problema, e eu ia trazer ele aqui para vocês arrumarem para ele uma vaga na fila do SUS. Eu falei, traz ele aqui que a gente vai orar por ele, ele não vai enfrentar nem fila, ó que benção. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Aceite, Jesus? Ela aceita. Amém. Querido, 8 horas da manhã, começa a aparecer as prostitutas que trabalham ali na praça. Os mendigos saem de dentro do cogumelo, parece Smurf, irmão. Sai, brota os caras lá. Ali, ali estão alguns amigos nossos, que ainda estão morando na rua, a gente não conseguiu tirar eles dali. Um deles está aqui com nós, Marcão. Fica de pé aí, cara. Marcão está aqui com a gente. Marcão, cara, a gente conheceu ele numa condição. O cara está mais bonito até. Marcão, você está mais bonito, cara. Esses dias nós encontramos ele vindo para a igreja com um monte de moeda na mão. Marcão, onde você vai com isso aí? Oh, vou para a igreja. E essas moedas? Vou dizimar. Falei, ó. Oh. Querido. Estão os vovôs nessa mesa, estão as vovós, estão as crianças, estão os papais. Porque a mesa de Jesus, nós temos entendido que é de relacionamento. A mesa de Jesus não é a acepção de pessoas. Nós queremos um mover profético que tem rolado sobre a nossa cidade. Um dia eu estava na fábrica, uma moça falou assim, "Xandão, não, é verdade que a nossa igreja pode prostituta? Eu falei, por que você está me perguntando isso? Na sua não pode? Ela falou, misericórdia, não pode. Eu falei, então manda para nós então. Manda tudo para nós, cara. Se esse papinho de que pau que nasce torto no direito, meu irmão, a poema é mentira, porque lá é um celeiro de transformação de vidas. Manda as prostitutas para nós, nós queremos todo mundo. Nós queremos amar elas, nós queremos amar você, nós queremos amar a terra, irmão. Dá destino para você, para que você volte a queimar, ou comece a queimar com Jesus e faça o um estrago para onde você andar. Isso é graça de Jesus. Semana passada, ou mais até, eu estava numa reunião, numa, numa mesa com um monte de líder. E um cara falou assim para mim, é verdade que na sua igreja o pessoal que chega lá já começa a ceia Falei, por quê? Ceia todo mundo. Aí ele falou, cara, tem que ficar no mínimo seis meses de banco. Falei, não, lá não, lá ceia. Seis meses de banco, é que aí tá com o diabo no corpo, irmão, lá ceia. O diabo tem que ficar oh, seis meses de banco, lá não, lá todo mundo ceia. Mas não é possível. Como assim? Falei, falei, irmão, você sabia que a gente faz santa ceia com os moradores de rua? mas como assim isso não é possível? eu falei, é possível, a gente leva comida para os caras a gente corta o cabelo dos caras na rua, faz a barba dos caras faz a santa ceia com os caras prega Jesus para eles e alguns já estão mudando de vida, alguns já voltaram para suas próprias casas ele falou, é impossível, cara vocês não podem fazer isso, eu falei, pode é a graça a Bíblia diz que em Lucas 10 Jesus envia uma tropa envia os setentas para fazer a obra e esses jovens, esses jovens vão lá, fazem obra, voltam felizes, a Bíblia não diz, não relata o que rola ali, o que, que, que aconteceu naquela obra. Mas a Bíblia diz que eles voltam possuídos de alegria. E quando eles voltam possuídos de alegria, eles perguntam, Jesus, eles falam, Jesus, até os demônios se submetem ao seu nome... Jesus vai e joga um balde de água fria na cabeça dos caras. Fala, Ah, não fiquem alegres porque o, 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 os demônios se submetem ao meu nome. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Querido, mais importante que a obra que você está fazendo é a salvação das pessoas. Jesus estava falando para os discípulos, mais importante do que vocês estão fazendo é salvar os outros. Existem pessoas que o demônio nunca vai embora dela. Mas aos 45 ela vai se render a Jesus. Existem pessoas que talvez nunca vão vir numa igreja como esta. Existem alguns moradores de rua que talvez nunca vão vir numa igreja como esta. Mas aos 45 elas vão se render a Jesus e serão salvas. Xandão, não é possível. Querida a minha avó estava no leito de morte. Prontinha para morrer. Chega um pastor no hospital e fala assim para ela. A senhora crê em Jesus? Crê. A senhora quer ir para o céu? Quero. Quer ser batizada? Quero. Esse pastor fala assim para a enfermeira. Enfermeira, pega lá um tapoer com água. A enfermeira volta correndo com um tapu com água, ele fala assim, você quer ser batizada? Ela fala, quero. Esse pastor batiza minha avó no leito de morte, com um cheio d'água. Falou para ela, agora pode ir, você já está fazendo hora essa na terra, pode ir embora. Querida, minha avó foi para o céu e foi salva. Aleluia. Eu quero falar dessa graça escandalosa hoje, olha para o seu irmão do lado e fala, você é o escândalo da graça. Aleluia. Aleluia, Jesus. Abra comigo em Mateus, capítulo 11, verso 28. Querido, eu quero ser extremamente intencional na sua vida. E eu quero repetir o que eu falei de manhã. Algumas pessoas hoje vão começar a sentir um tremelique dentro de você, cara. Talvez o seu coração nessa noite comece a bater mais rápido, mais forte. Talvez a sua respiração comece a ficar ainda mais ofegante. Fica tranquilo, irmão. Você não vai morrer aqui, não. Você vai ser salvo. Pelo menos você morrer, você vai pro céu, beleza? <risos> Amém. Oh, Achei uma crente aqui, gente. Aleluia. Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim e eu lhes darei descanso, todos vocês que trabalham debaixo de um jugo pesado. Levem o meu jugo porque ele se ajusta perfeitamente. E deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde. E vocês acharão descanso para suas almas, pois só eu faço vocês carregarem cargas leves. Até aí. Querido, Mateus 11, 28 é uma graça instantânea. Vinde a mim todos. Aqui a Bíblia não está dizendo para você se converter, para você mudar o seu estilo, mudar o seu jeito, para você vir até Jesus. Jugo na Bíblia, trazendo para o contexto espiritual, é tudo aquilo que te trava de andar. Suas crises existenciais, crises emocionais, vícios, prostituição, dívida, problema de relacionamento, problema é, conjugal, extra-conjugal, aí você está lascado, irmão. Tudo quanto é problema, que hoje tem trazido peso sobre você, te impede de andar. O que Jesus quer fazer hoje é tirar todo esse peso para que você volte a correr e não mais andar. Então hoje eu encontro algumas pessoas, as pessoas falam assim, não, eu estou com uma dívida no banco, quando eu arrumar a dívida eu vou para a igreja. Aí Jesus vai me aceitar. Eu estou meio, eu tô com um probleminha lá. Alguns outros falam assim, eu estou com um problema em casa, cara. Minha esposa está difícil, está mal, estamos separando lá, o tá, negócio está feio. Mas eu estou resolvendo com ela, estou conversando, mandei um buquê de flor para ela semana. A gente está se ajeitando, a gente vai para a igreja. eu falo, gente, vamos lá. Gente, eu conheço muita gente em vocês não têm ideia. E a maioria das, das pessoas tem esse tipo de resposta. As pessoas acham que resolvendo a sua própria vida, resolvendo a situação da sua vida, vão ser aceitas por Deus ou vão ser aceitas pela igreja. Algumas pessoas acham que vão ser mais legais ou mais santas porque ela está pagando uma dívida certinha e, não, e só depois disso que ela vai para Jesus. Querido, se tornar santo não é por esforço, é por relacionamento. Se tornar santo não é esforçar, cara, em se manter bonzinho, mas é por relacionamento. Eu conheço um amigo que ele falou, Xandão, eu saí de tal igreja, cara, porque eu não aguentei, era tanta pressão em cima de mim. Que eu tinha que ser isso, tinha que ser aquilo que eu falei, eu não sirvo para nada mesmo, vou sair fora. Desviou da fé. Irmão, eu tive muito problema com, com, com pornografia antes do meu casamento. Uma vida inteira foi ensinado tudo errado a respeito de sexualidade. Foi totalmente deturpada a minha infância, a minha adolescência. Então eu tinha muitos revistas pornográficas, DVDs, coisas horríveis. Um dia a pastora Elie que estava pregando sobre o ocultismo, eu não lembro da mensagem, mas ela fala um pouco de ocultismo. Irmão, nem esperei acabar o culto, isso aí correndo fui para casa. Fiquei orando no quarto, falei, Jesus, o diabo quer me pegar, o diabo está aqui, eu preciso me converter, eu preciso queimar isso aqui, Queime em nome de Jesus, vamos lá, Jesus. Irmão, montei, levantei duas pilhas de, de, de revista e DVD, coloquei... Coloquei tudo num saco plástico preto. Dois sacos plásticos. Duas horas da manhã, eu fui lá na porta do quarto do meu irmão. O meu irmão era mais crente que eu nessa época, irmão. Tu, tu, tu. Deia. Ele, oi. Falei, mano, o diabo tá aqui, cara. Ele falou, misericórdia, o que tá acontecendo? Falei, cara, tá dentro do quarto. Vamos. Preciso queimar uns negócios aqui. Falei, Xane, mas agora? Falei, agora, mano. Tem que ser agora, senão eu não durmo. Vamos lá. No final da rua da casa da minha mãe, irmão, você tem uma quadra de futebol. Se você mora ali há muitos anos, talvez você tenha visto essa cena lá atrás Duas horas da manhã eu com o irmão com saco plástico, cada um com saco plástico nas costas andando. Pensa cena, assim, né, irmão. Duas da manhã, dois caras com saco plástico preto nas costas. Os caras devem estar pensando, é cadáver que tá ali dentro, só pode ser. Irmão, ele chega nós dois lá. Vai, Dé, ora aí. Ele falou, não, mano, hora o seu é seu. Eu falei, mano, ora aí, velho. Vai é que o diabo pega, eu pelo meu pego você, você é mais crente que eu. Ora aí, mano, não. Hora o seu, hora aí, ora aí jogamos fogo no negócio. Pau! Querido, começamos a orar aquele fogo, tomando conta do mato, da parede da casa da vizinha. Falei, Dé, corre, que as lâmpadas, as luzes das casas estão acendendo. Corre, saímos correndo, irmão, já pecamos de novo. Chama o negócio pegando fogo. Três dias depois, eu estava comprando tudo de novo. Três dias depois, eu estava comprando todos os meus DVDs de novo. Querido, a santidade não é por esforço, é por relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou dando pano para a manga para ninguém continuar numa vida de pecado aqui. Eu não estou dando pano para a manga, cara, para você continuar fazendo de errado tudo que você sempre fez. Eu não estou dando pano para a manga, mas eu estou dizendo para você nessa noite: não para de se relacionar com aquele que é santo. À medida que você entra no secreto, você busca o Senhor. Você fala, Jesus, me ajuda. Mais de você fica e mais dele é enxertado em você. Você sai de lá um pouco transformado, você entra de novo e fala, Jesus, me ajuda. Mais um pouco fica de você e mais um pouco dele é enxertado. Até o momento que você se parece realmente com Jesus. Até o momento que alguém vai olhar para você e vai falar, meu irmão, que coisa esquisita. Você está muito diferente. Diga comigo, santidade começa no arrependimento. E não é por esforço, meu irmão. É por relacionamento, se relaciona com aquele que é santo. Aleluia. Abra comigo em Lucas capítulo 23, verso 39. Essa aqui é da hora, irmão. Lucas 23, verso 39. Vocês estão felizes, gente? Eu estou empolgado demais aqui. Estou muito empolgado, cara. De verdade, o evangelho me empolga. Lucas capítulo 23, verso 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, meu Deus, cara. Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu fico imaginando o ladrão da cruz. Já viu a corrida São Silvestre? Onde fica as pessoas segurando aquela fitinha assim, cara. Ficam segurando a fitinha aqui e o outro lá. E aí vem o cara correndo, passa, a fitinha cai. Eu fico imaginando o ladrão da cruz. Tocando a musiquinha da São Silvestre de fundo e ele entrando. Querido, isso é graça instantânea de Jesus, cara. Eu fico imaginando o ladrão da cruz, cara. Correndo feliz da vida, os anjos desacreditando na velocidade que o cara tá vindo. Tem uma música do Racionais que diz... Posso cantar um rap aqui pra vocês, mano? Posso cantar? Aos 45 do segundo arrependido. Salve perdoado, Dimas o bandido. É louco o bagulho, arrepia na hora, ó. Dimas, primeiro vida louca da história. Ah, meu Deus, deveria ser um versículo bíblico isso, cara. Olha para o seu irmão e diz para ele assim, você precisa ser o primeiro vida louca da história, mano. Fala para ele, Marcão, você é o primeiro vida louca da galera, irmão. Queridos, existem muitas pessoas nessa noite, que ao invés de estar já desfrutando daquilo que Jesus está querendo fazer, ainda está pregado na cruz, reclamando. Jesus, e eu aqui? E minha casa, Jesus? Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, alguns de nós já deveriam estar despregados da cruz, mas ainda ele continua pregado. Alguns de nós já deveriam estar carregando a sua própria cruz, mas ainda está pregado na cruz, reclamando. Meu irmão, quem fala demais, cara, não entra no céu, entra no céu que reconhece a Jesus. Quem questiona demais, se torna muito mais um questionador, um falastrão, do que um participante da glória de Jesus, cara. Quem fala demais, vai ficar sempre grudado numa cruz. Agora, quem reconhece, quem tem entrado de baixo, quem tem queimado. Cara, sempre vai começar a ver o novo Jesus. Sempre vai ver a atuação da graça de Deus. Amém, vida louca? Tem vida louca aqui? Oh, de manhã eu estava mais animado que vocês, cara. Vocês estão muito devagar aí. Repita comigo. A condição que eu vivo, não define nada quem eu sou para Jesus. Querida, a condição que você e eu vivemos não define nada para Jesus. O que define tudo é a graça de Deus. A graça de Deus é um passaporte para você entrar no novo, cara. A graça de Jesus te dá acesso para você entrar no lugar que você nunca entrou. Participar de algo que você nunca participou. Sentar numa mesa de que você nunca sentou. Andar com pessoas de que você nunca andou. Essa é a graça de Jesus. Tem um livro chamado O Anseio Furioso de Deus, um homem chamado Brennan Menning. Acho que é assim mesmo que pronuncia. Se chama O um Anseio Furioso de, Jesus, de Deus. E ele fala nesse livro assim, ó, no primeiro capítulo do livro, ele já vem falando assim, Olá, meu nome é Breni. Sou alcoólatra. Por que fui porque por deixei de ser? Essa não é a grande história. Olá, meu nome é Breni. Sou padre. Por que fui porque por que deixei de ser? Essa não é a grande história. Olá, meu nome é Breni. Sou zoeira de verdade, porque fui, porque eu deixei de ser, não é a grande história. No último verso ele diz, olá, meu nome é Breni, sou pecador, salvo pela graça. Essa é a grande história. Querido, a graça te faz uma pessoa melhor, uma pessoa mais legal. Te faz uma pessoa menos esquisita. Eu olho daqui e falo, meu Deus, cara. Você sabia que a igreja de Jesus, irmão, não existe pessoas feias? Você sabia disso? Que a igreja de Jesus não existe pessoas feias? Existem pessoas exóticas. Irmãos, esses dias eu estava com em... um amigo, ele falou, Xandão, vamos orar pela minha mãe no hospital. A minha mãe está no hospital, cara, vai fazer uma, uma cirurgia. Eu falei, vamos lá, mano. Fui lá no meu horário de almoço, nós fizemos uma oração para a mãe dele, foi muito bonito, eu comecei a chorar. Jesus invadiu aquele quarto. Nós começamos a chorar ali, a mãe do meu amigo começou a chorar. E de repente, o meu amigo estava duro no canto da parede. Acabou a oração, fui embora com ele, falei, e, ô, que legal, cara, sua mãe é bem bacana, hein? Sua mãe é legal pra caramba, nossa, cara, gostei muito dela. O que, que você achou? Ele falou, Xandão, a hora que você estava orando, o meu braço começou a arrepiar. O meu olho começou a encher de lágrimas. Eu falei, e aí, mano? Ele falou, cara, e aí que eu bati no braço? Eu falei, não, não é pra mim não, é pra minha mãe. Eu falei, seu ladrão da cruz, Jesus querendo te tocar, cara... Querido, a pior coisa que existe hoje na face da terra, nós estarmos no ambiente de adoração, como estávamos aqui. E a gente desprezar Jesus, porque Ele estava aqui, meu irmão. A pior coisa é Jesus passar por nós e a gente não perceber que Ele está passando. Um dia um amigo falou assim, Xanão, vamos no hospital orar pela minha esposa. A Priscila, 22 anos. Dois filhos pequenos, tumor na cabeça. Acho que eu já falei essa história, mas eu preciso falar de novo, cara. Falei, vamos lá. Quando eu cheguei lá, eu vi aquela jovem, com 22 anos, dois filhos pequenos. Carequinha, cara. Entrava um tubo aqui na cabeça dela. para sair todo o coágulo, eu não sei que, como que era aquilo ali. Dentro daquele quarto estavam mais cinco mulheres. Todas com tumor na cabeça, algumas já tinham feito a cirurgia. E tinha uma jovem atrás de mim. Ela estava com sete anos com tumor na cabeça, ela já estava condenada. Os médicos não queriam operar mais aquela mulher. Ela estava deitada de lado. O cérebro não mandava mais comando para os braços, para as pernas dela. Então, um lado do corpo dela, ela não mexia mais. Eu comecei a orar pela Priscila, declarando cura sobre a vida da Priscila. Cura, transformação de Deus. Fiquei uns 15 minutos orando por ela. Quando eu terminei de orar, uma mulher estava ao meu lado e falou assim para mim. Filho eu não sou da sua religião, falei, nem eu mesmo da minha, nem gosto de religião, ela falou, mas eu me emocionei, eu fui tocado pela oração que você fez, eu falei, o que, que a senhora tem, irmão, eu estava tão possuído do poder de Deus, vocês não têm ideia, foi uma das experiências mais loucas que eu tive na minha vida, eu falei, o que, que a senhora tem, ela falou, só fiz a cirurgia, eu tinha tumor, e já faz dois dias que era para eu ser liberada, e eu ainda estou presa aqui. Eu falei, a senhora crê que a senhora pode ser curada? Ela falou, eu creio. Eu falei, seja curada em nome de Jesus e que a senhora vai embora daqui hoje. Querido, eu terminei de profetizar para ela. A enfermeira entrou e falou, dona fulana, vamos embora. A jovem que estava atrás de mim, com sete anos, cara. De tumor na cabeça. Eu estava Ela falou assim, homem de Deus, homem de Deus. Você pode orar por mim? Eu olhei para ela e falei, filha, você crê que Jesus pode te curar hoje? Ela falou, eu creio, eu falei, então seja curado em nome de Jesus, me dá a mão aqui. Quando eu peguei na mão dela, a enfermeira falou para mim, olha, você vai ter que empurrar a mão dela, porque ela não, o cérebro não comanda mais o corpo. Não manda mais comando para o corpo. Você precisa segurar na mão dela e empurrar a mão dela. Querido, e quando eu comecei a orar para aquela jovem, ela estava paralisada segurando a minha mão. Eu comecei a orar, ela começou a tremer e Jesus falou para mim que era, uma, era, era algo do, do, do maligno ali. Eu comecei a repreender, ela começou a tremer, tremer. Eu comecei a repreender aquele espírito de morte, aquele espírito de doença. Falei, vai embora em nome de Jesus e orando. E de repente aquela jovem começou a gritar, aleluia, aleluia, aleluia. Dois dias depois, a minha amiga Priscila faleceu. Dois dias depois, a minha amiga Priscila faleceu e deixou duas crianças pequenas. Falei, Jesus, e aí? E no terceiro dia, meu amigo... Alguém liga no meu celular e fala, lembra da fulana que estava condenada com sete anos de, 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 de enfermidade na cabeça? Falei, lembro. Os médicos fizeram novos exames dela. Não diagnosticaram nada. Ela voltou para a casa dela, para São Sebastião, está com a família dela. Curada em nome de Jesus. A graça de Jesus, cara. eu falei uma, uma frase hoje de manhã, eu repito, as pessoas estão clamando por avivamento, as pessoas querem avivamento, eu quero avivamento, querido, sabe o que, é, o que é um avivamento? o avivamento é um corpo prestes a se tornar um cadáver, ser possuído pelo Espírito de Deus e voltar a viver novamente, isto é avivamento, olha quantos avivamentos tem aqui hoje, cara, <risos> aleluia, abra comigo em Lucas capítulo 19, meu irmão, decida hoje, cara. Não se faz história quem não anda com Jesus, cara. Se faz história quem quer é Jesus, irmão. Lucas capítulo 19, verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu uma, numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou se e disse ao Senhor, Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém aqui extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até aí. Irmão, cheguei na poema há quase dez anos atrás. Há quase dez anos. E eu me lembro que o Diego, meu brother, tocava batera aqui, hoje lidera a GC de casais. O Diego um dia falou assim, Não, vamos no retiro, está tendo um retiro aí, cara, vamos no retiro da minha igreja. Eu falei, Diego... Faz seis meses que você está andando com Jesus, cara. você nem sabe quem é Jesus, irmão. Daqui a pouco você vai sair fora. Ele falou: Vamos lá, cara, aleluia. Você pensa o que você quiser, já não? Glória a Deus. Eu falei: Olha o cara falando aleluia, glória a Deus. Olha o estilinho. Quer enganar quem? Aí ele insistiu. Falei: Vamos lá. Irmão, quando eu cheguei no retiro, foi quando eu conheci o pastor Leandro. E eu me lembro que quando os caras falaram: Você é o pastor Leandro? Eu falei: Oi, pastor Leandro, tudo bem? Eu lembro que ele olhou nos meus olhos e eu falei: Meu Deus, cara, nunca, nunca tive um olhar assim. Me olhou com tanto. Sabe, tanto amor, mas também tão desafiador aquele olhar. E ele falou, e aí cara, beleza, pega a guitarra e vamos fazer um som. A minha primeira resposta para ele foi, pastor, não posso, eu não sou crente. Aí ele falou, cara, quem manda aqui não sou eu, mano, quem manda aqui é o Espírito Santo. Pega a guitarra, eu falei, que isso? Aí os caras me meteram um rock and roll lá, toquei guitarra com os caras, não voltei no retiro e, e aí os próximos cultos que tinham da poema, lá no salão do cabeleireiro eu ia... E ele falava, pega a guitarra, vamos fazer um som. Mas eu não posso, quem manda aqui não sou eu, é o Espírito Santo. Queridos, por muito tempo, eu ia em churrasco na, na, na parte da tarde, domingão à tarde, e tinha ensaio na igreja, os ensaios eram duas horas da tarde, lembra Henrique? Eu ia para um churrasco no domingo à tarde, mas eu falava, não, tem ensaio, eu preciso ir lá ensaiar com os meninos. Quando eu chegava lá, eu colocava 25 trident na boca, house preto, house azul, house, tudo tipo de house, irmão, você não tem ideia. Falei, vou desbaratinar os caras, né, meu? Irmão, no louvor só tinha ex-bandido. Você acha que eu ia enganar os caras? Só tinha louco no louvor. Você acha que eu ia enganar? Mas eu enganava. Eu achava que eu estava enganando. Aí eu chegava lá. E aí, galera? Os caras, nossa, chegou muito louco. Só que eles não falavam para mim. Irmão, eu chegava para ensaiar. Os caras beijavam o meu rosto. O Lucas Barreto beijava o meu rosto. Falava, Xandão, te amo, cara. Jesus vai fazer algo na sua vida. O Diego, meus amém. o Diego Batera, a Nauana, o Julião, a Cássia. Eles beijavam o meu rosto, falavam, cara, Jesus vai fazer algo na sua vida, fique tranquilo. Querido, por muito tempo, eu tentei meter o louco na galera, um dia eu estava tocando sentado, e de repente eu tocando guitarra com o pé machucado, o Espírito Santo veio com tanto poder sobre a minha vida, irmão, que eu caí de cara no chão, levantei no final do culto, dei maior bafão lá, levantei no final do culto, não vi a palavra, não vi como foi a, a mensagem, eu sei que eu levantei, eu, não esta... eu estava andando normal, porque eu estava de muleta nessa época. Eu andei and... Levantei andando normal, chorando aos prantos. De lá para cá, irmão, fazem dez anos quase. As pessoas falavam assim para o Leandro, Leandro, você é louco? Como que você vai colocar um cara do mundo para tocar? Como que você vai deixar um cara do mundo ceiar? E o pastor Leandro falava assim, eu tenho uma revelação de Deus a respeito da vida dele. Querido, sabe qual é o maior nível de honra que nós devemos ter com o irmão ao lado? quando eu sei que o David, cara, tem um chamado de pastor, e eu já começo a tratar ele como um pastor, mesmo ainda que ele não tenha chegado lá. Esse é o maior nível de honra que nós podemos dar para as pessoas. Tratar elas como se elas já estivessem chegado lá. Acreditar nelas como se elas já estivessem exercendo a função delas. Esse é o maior nível de honra. Mas Jesus está passando isso aqui eu sobe. Jesus olha para o e fala, assim: aqui eu desço daí, vamos comer um Big Mac, cara, vamos trocar uma ideia. E os próprios discípulos. Ah, não acredito que ele vai fazer isso. Às vezes eu tenho até medo, irmão, parece que as coisas, é, é, tem medo dos irmãos de dentro da igreja que os de fora. O cara arruma uma namorada, ó, irmão, tem gente que está na prova, faz cinco anos de namorado, o cara arruma, você fica falando. Olha ah lá, quer aparecer agora. O cara anda de pé, a pé, 30 anos da vida dele, compra um fuscão, zero. Olha ah lá, quer aparecer com o fucão bala agora. Irmão, você tem que celebrar, cara, com a vitória dos outros, irmão. Celebra com a graça que Jesus está derramando sobre a vida das pessoas. Quando o Zaqueu desce da árvore, Zaqueu olha para Jesus. E sem Jesus ministrar uma palavra. Zaqueu olha e fala, Jesus, o que eu peguei das pessoas, devolverei quatro vezes mais. Jesus olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, hoje houve salvação na sua casa. Isso representa o quê, meu irmão? Que Jesus não veio somente salvar o um indivíduo, mas veio salvar também no coletivo. Se você é tocado por Jesus, você pode tocar a sua casa. Se a sua casa é tocada por Jesus, meu irmão, você toca a sociedade. Se a sociedade é tocada por Jesus, ela toca, cara, uma cidade. E se a cidade é tocada por Jesus, ela toca uma nação. E nós podemos erguer a nossa bandeira e dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia! Mas tudo é a partir de uma pessoa disposta. Cadê você nessa noite, cara? Um dia perguntaram para um homem chamado John Wesley, John Wesley, o que você faz? Porque todo mundo, quando você vai numa conferência, você vai pregar, você sai de turnê, você vai acompanhar uma morada, todo mundo quer te ver. O que você faz? Que quando você vai pregar, todo mundo quer ver você pregar, o que você faz? John Wesley responde para o povo, eu me coloco em chamas pelo Senhor, e o povo vai ver alguém que queima. Vida louca da história, desce dessa árvore meu irmão, desce do salto alto se você tiver que descer. E mergulha mais um pouco com Jesus, leva ele para dentro da sua casa. Jesus não é Deus, cara, somente de uma salvação individual, mas de uma salvação no coletivo. Amém? Marcos capítulo 10, verso 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o, o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Querido, outra vez que eu ministrei aqui, eu falei da capa, que representava a capa daquele cego. Representava a autoridade dele estar ali. Eu falei que o evangelho nos devolvia a dignidade, então aquele que traía não trai mais, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que, 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 que chapava o globo não chapa mais. Aquele que pulava a cerca nem por cima está passando e nem por baixo mais. Só que quando eu estava lendo esse texto, uma, uma pergunta que ficou assim, eu falei, meu Deus. Você acha mesmo, cara, eu tive essa dúvida, você acha mesmo que Jesus passou por ali e não viu que aquele homem era cego? Você acha que Jesus passou e não viu que ele era cego? Porém, a pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça, tem muito mais a ver com a nossa resposta do que aquilo que Jesus quer fazer em nós. Sabe por quê, irmão? Tem gente que não quer ser curado. O cantarino, um dia eu estava com ele, o cantarino falou assim, Xandão, fui orar por um homem em São Paulo, ele tinha problema na perna. Quando Jesus estava quase curando a perna dele, ele pulou para trás e falou, cara, não quero cura. Eu dependo ainda do meu salário do INSS. se eu for curado, eu vou perder o benefício. Querido, isso é triste. As pessoas hoje querem ser, não querem, não querem ser curadas, elas querem ser restauradas no casamento, mas não querem restaurar o relacionamento com os filhos. Elas querem ser restauradas na vida financeira, mas não querem ser restauradas no casamento. O que queres que eu te faça tem muito mais a ver com a sua resposta. Agora inverte. Chega para Jesus nessa noite e fala, Jesus, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Você precisa decidir saber o tipo de resposta que você vai dar. Você quer ver, você quer só um milagre, você quer caminhar com Jesus. A Bíblia diz no livro de Êxodo, que o cordeiro, que era uma ordem de Deus, que, que, o, Deus tinha que, que, que o povo tinha que sacrificar o cordeiro e comer ele no, na totalidade, ou seja, comer ele por inteiro. Não separar nada, não separar partes. Deus tinha dado uma ordem para o povo, come até as vísceras. Cordeiro no Velho Testamento aponta para Cristo no Novo Testamento. Querido, isso fala da gente não também querer -se para pegar a melhor parte. O que Deus pode fazer por mim. O que Jesus pode me ajudar, o que Ele pode curar, o que Ele pode me transformar. E o resto, deixe como está. Meu irmão, conhecimentos em partes, cara. Você será transformado em partes. Relacionamento em partes com Jesus. Você terá um relacionamento enfraquecido com Jesus. Uma, viver uma vida em partes com Jesus, você vir, terá uma vida muito mal sucedida. Nós precisamos ter relacionamento com o um cordeiro por inteiro. Eu ficava, Jesus, muda minha vida, Jesus, muda minha casa. Aí Jesus falava para mim, mas o seu relacionamento com os irmãos ainda está zoado? Jesus, muda minha vida financeira. Cara, eu vou mudar, mas você precisa resolver tal coisa. Então nós precisamos ter as perguntas certas para Jesus, para ter a resposta exata. O que eu faço? Jesus, o que preciso fazer para entrar no paraíso? O que eu preciso fazer, Jesus, para ser restaurada a minha casa? O que eu preciso fazer para ser restaurada a vida da minha família, dos meus pais? Pergunta certa, cara. Resposta exata. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Qual é a sua pergunta? Querido, eu sofri bullying espiritual. Hoje dá o um nome de bullying. Eu sofri bullying espiritual quando eu comecei a minha acaminhar com Jesus. Eu precisei decidir, cara. Um dia Jesus falou assim para mim, filho, não dê atenção a nenhum criminoso pendurado numa cruz. Querendo atrapalhar aquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Não dê atenção a nenhuma pessoa que queira atrapalhar aquilo que eu quero fazer na sua vida. Cara, nós precisamos decidir por Jesus. Nós precisamos decidir em ter uma vida realmente nova, cara. Uma vida fortalecida. Alguns aqui talvez tenham perdido sonhos, um monte de coisa. O que Jesus quer fazer é trazer os seus sonhos novamente, as suas vontades novamente. Você volte a sonhar novamente. Marcos 1, capítulo 15, não precisa abrir. Marcos 1, capítulo 15. Diz que Pedro estava pescando com o seu irmão, lançando suas redes. A Bíblia diz que Jesus vem andando e diz assim, sigam-me. Imediatamente eles lançam suas redes e seguem Jesus pelo caminho. Deixa eu contar uma historinha para você. A cultura judaica, a tradição judaica, diz que as crianças quando nascem, de 0 a 6 anos de idade, elas são cuidadas dentro de casa. Elas são doutrinadas dentro de casa pelo pai. São ensinadas, elas aprendem muita coisa com os pais. Do 0 a 6 anos de idade. Dos 6 anos de idade até os 10 anos de idade, elas vão para uma escola. Onde eles aprendem ali o Pentateuco. Eles só estudam os cinco primeiros livros da Bíblia. Os livros da lei. Dos 10 anos de idade aos 14 anos de idade, eles vão tipo para a tal. Então eles fazem o um ensino médio, na parte da manhã, e a parte da tarde eles fazem o um ensino técnico. Eu estudei na Unital, então, eu estudava de manhã, fazia lá ó, o ensino fundamental, e à noite eu fazia o curso, e de tarde eu fazia o curso de mecatrônica. Querido, no dia da formatura desses jovens, eles ficavam todos posicionados, aquela molecada com 14 anos. E como era a formatura deles? A formatura deles não era como é de hoje. Então eles ficavam todos posicionados, eles ficavam esperando... O rabino vinha, o mestre vinha, o sacerdote vinha e falar para eles, Ei, sigam-me. Essa era a formatura. Então eu fico imaginando todos aqueles jovens ali esperando, nervosos, ansiosos. Nós podemos ver isso no livro de Samuel, quando Samuel vai morar na casa do sacerdote Eli. Ele vai aprender como ser um sacerdote, ele vai aprender a servir um sacerdote. Ele vai ter uma vida lá, ele vai aprender isso aí, quando chegar lá no tempo certo, ele se torna um sacerdote. Então eles ficam ali esperando o sacerdote o vinho, o rabino, o mestre. Só que Pedro, eu lembro que a minha mãe, cara, fazia muita coisa errada dentro de casa e fora de casa. Hoje de manhã foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu estava num restaurante essa semana com a minha esposa e tinha uma senhora na minha frente pegando comida. Ela falou assim para mim: Você é o Xandão? Eu falei: Sou. Ela falou: Olha, eu cuidei de você, sabia? eu falei, sério, ela falou, sério, eu lembro do seu irmão eu lembro de alguns meninos mas você é inesquecível, né por que será, eu falei, é hoje de manhã essa senhora estava aqui veio me abraçar chorando, cara querido, eu tenho N amigos aqui que estão nessa igreja hoje, nessa hora aqui da noite, cresceram comigo no meu bairro olharam a minha foto no, 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 no Instagram, uma foto minha no Facebook e falaram, nossa, cara ele está diferente, um dia a Marcela falou assim para mim, amor, por que, que você autoriza todo mundo no seu Face? Eu falei, porque alguém pode ver minha foto ser batizado no Espírito Santo querido, se eu ando com Jesus, cara, até minha foto vai refletir a glória dele, amém? eu fazia muita feiura dentro de casa e fora de casa, então eu chegava minha mãe já era convertida, minha mãe falava assim e aí Pedrão? fala que Pedrão, mãe? sabe que essa gíria gospel aí, sai fora, mãe eu aprontava e ela falava, lá, lá vem o Pedrão você é Pedrão você vai ser Pedrão, você vai ser Pedro ainda. Eu falei: ah, mãe, eu estou profetizando. Eu falei: ah, vou saber quem é profetizar. Isso é o Pedro, filho. A Marcial está grávida de novo. Se for homem, eu estou pensando em até colocar Pedro no nome. De tanto que foi profetizado. Alguém acreditou em mim, cara. Querido, Pedro, pela sua instabilidade, Pedro, pela sua crise existencial, emocional, louco da cabeça. Talvez por seu jeito instável de ser, Pedro estava ali esperando ser chamado, vem, siga-me, siga-me, mas Pedro pelo seu jeito de ser não passou na prova, mas ele sabia o que fazer, ele estudou, então ele faz o que? Vai pescar, não servia nada, eu lembro que uns amigos meus falavam assim, Xandão, você não serve nem para ser bucha de canhão cara, olha você ver, Xandão, você não presta para nada, talvez o seu testemunho é parecido com o meu, Talvez você tenha vivido algo pior do que eu vivi. Ou pior do que muita gente aqui tem vivido. Querido, eu estava no momento da adoração, orando aqui. E eu escutei nitidamente uma voz gritando, Deus me ajuda. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Eu sei que tem alguém aqui que gritou isso. Deus me ajuda. Você está desesperado. Cara, hoje é o dia, irmão. Querido Pedro, rejeitado pela, pela religião. Rejeitado pela escola vai fazer o que? vai pescar e Pedro está lá lançando suas redes não serve nem para bucha de canhão, tudo está errado já falaram um monte de coisa, ele está lá mas a Bíblia diz que o mestre vem, o rabino vem, caminhando e diz, siga-me eu fico imaginando Pedro eu conheço essa frase, cara eu conheço essa voz a Bíblia diz que imediatamente ele larga suas redes e segue Jesus pelo caminho. Deixe-me dizer, meu irmão, a partir daquele momento, Jesus não está construindo uma igreja. Ele está formando uma igreja gloriosa. A partir daquele momento, Jesus está falando aquilo que a religião falou que não dá certo. Aquilo que a religião falou que não vai dar certo, que não presta para nada. Jesus está dizendo, já deu certo. Querido, a partir daquele momento, está se formando. O maior ministério de toda a terra. O maior ministério não está aqui pregando. O maior ministério não está aqui cantando. O maior ministério não está não é estar ali vigiando o carro, olhando o carro. O maior ministério é o da reconciliação entre o homem e Deus. Aleluia. Querido Jesus, está te chamando para você viver algo sobrenatural. Quero que você feche seus olhos. deixa eu contar outra história, cara. mantém seus olhos fechados, eu escutei uma história, talvez você já tenha escutado, que um senhor, um homem fez um barquinho, e colocou esse barquinho, para dar um rolê ali no, no, no laguinho, e esse barquinho sumiu, e esse homem saiu atrás, cadê meu barquinho, cadê meu barquinho, e de repente um outro homem, acha esse barco, esse senhor vem e fala assim, cara, esse barco é meu, você achou, mas esse barco é meu, ele disse assim, ó, oh, não é não, eu achei ele, estava perdido, eu achei, esse homem fala assim, não, é meu, eu quero comprar de volta, você vende? vendo, o valor é tal, X, ele falou, eu compro, e a historinha diz que esse homem compra esse barquinho de volta, e quando ele pega esse barquinho de volta, ele fala uma única coisa, agora eu sou duas vezes dono, uma porque eu construí, e a outra, porque eu comprei de volta. Isso fala a respeito de Jesus, meu amigo. Uma, porque Ele te fez. E a outra, porque Ele te comprou de volta. Eu não Sua misericórdia. Mas tu O que disseram sobre você, cara? A graça está te ativando hoje, irmão. A graça está te levando a outro nível hoje, meu irmão. Essa graça tem nome. Essa graça tem nome. Ela se chama Jesus. Deixou uh! tudo que